0: Znowu oglądałem filmik z kotkami. Oglądał ktoś filmik z kotkami ostatnio? Ja oglądam ciągle. Ale też polecam filmy z pandami. Pandy są niemożliwe. Naprawdę. Ale ostatnio miałem, przepraszam za ten kolokwializm, polew. Kotek ona mówi do kotka on. Jak tam kochani ogarnąłeś coś w domu? A on mówi no pospałem. A coś jeszcze? Zdrzemnąłem się też. Moja Angelika mówi to ty. O. Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, idziemy w tym jakże ważnym, ważnym, ważnym temacie, chyba kluczowym. Bo tak sobie pomyślałem, że mówiliśmy miesiąc hojny z miłości ale bardzo często jest tak, że na drodze przeszkodą do hojności bardzo często jest niezrozumienie, nieodkrycie tego, kim tak naprawdę jest Ojciec i kim tak naprawdę jesteśmy my. Mądrzy ludzie mówią, że gdyby Kościół prawidłowo rozumiał tożsamość, czyli tożsamość, kim tak naprawdę jestem, do kogo przynależę, Kto jest moim ojcem, w jakim królestwie żyję, gdyby Kościół to rozumiał, to 95% myślę na dzień dobry problemów w Kościele by zniknęło. Mówię serio. Ponieważ większość problemów, które są w relacjach między Bogiem a człowiekiem, między człowiekiem a człowiekiem, wynika z tego, że mniej lub bardziej cierpimy na chorobę sierocą i doskwiera nam pewien duchowy brak. Czy wiecie, że rodzimy się duchowymi sierotami? Ponieważ pierwsi ludzie, Adam i Ewa, żyli w doskonałym połączeniu z ojcem, ale pewnego dnia jakby potrzebowali czegoś więcej, czego nie musieli mieć. Ponieważ z ojcem mieli wszystko. I okazuje się, że dali się nabrać na to kłamstwo. To kłamstwo polegało na tym, że macie wszystko, ale Bóg nie chce, żebyście mieli wszystko, dlatego pewne rzeczy przed wami ukrył. Bóg nie jest tak dobry, jak wam się wydaje, więc pewne rzeczy przed wami ukrył, mówi diabeł. I mówi, zobaczcie, tam jest to drzewo, ono ma taki, taki cudowny owoc. I tam jest napisane, że owoc był ładny, owoc był dorodny. I to, co zewnętrzne, przyciągnęło ich uwagę i pierwsi ludzie przestali, jakby przestali patrzeć głębiej, przestali rozumieć. Jest napisane, że oni skosztowali, kiedy skosztowali zobaczyli, że są nadzy, czyli został wprowadzony przez ten akt nieposłuszeństwa po prostu element wstydu, wstydu, element winy. I co oni zrobili? Ukryli się. A potem próbowali na swój sposób ten wstyd jakoś zaradzić i próbowali się jakoś okryć. Próbowali jakoś to ukryć. I wiecie, ten sam schemat on ciągle się dzieje także i dzisiaj. Kiedy człowiek patrzy na to co zewnętrzne, to go przyciąga, po czym nagle okazuje się, że ten owoc jest zły ale problem już się stał. I często my nawet tutaj, jako ludzie, nabieramy się na takie myślenie, hmm, czy w tym całym chrześcijaństwie to naprawdę jest tak wszystko super i to jest takie najlepsze i jedyne i prawdziwe. Moi drodzy, jestem głęboko przekonany, że tak, natomiast czasami się nabieramy na pewne kłamstwa. Moi drodzy, większość i aha, i ten Adam i Ewa zostali oddzieleni od Ojca. I większość problemów, tak jak powiedziałem, bierze się z tożsamości, bierze się z tego, że nie rozumiemy, jaki jest Ojciec, albo potrzebujemy zrozumieć, jaki jest Ojciec w niebie. I niby dziś na poziomie myśli, już tyle o tym mówimy, więc wiemy, ale czy na poziomie objawienia to mamy, tego nie wiem. Czy wiecie, że w, w świecie takim naszym, tutaj ziemskim, najwięcej problemów społecznych, takich w y, dzieci w fazie rozwoju, w fazie wzrostu, najwięcej problemów bierze się z powodu braku ojca? Nie matki, ojca. To jest ciekawe. Że wiecie, w tym, w tym całym procesie degradacji rodzin bardzo często to ojcowie odchodzą, ojcowie pozostawiają matki z dziećmi i matki próbują to jakoś, jakoś łączyć i chwała im za to. I to są bohaterki, i bohaterki w Filadelfii i poza Filadelfią. Mamy głęboki szacunek do matek, które wychowują dzieci same, ale prawda jest taka, że ojcowie uciekli, ojcowie porzucili. I wiecie, w duchowej rzeczywistości my musimy jakby... Wrócić do takiego miejsca, albo może nie tyle wrócić, ale wejść do takiego miejsca, w którym zobaczymy, że mamy Ojca. Mamy Ojca w niebie, że mamy niezwykłego Ojca. I przez te dwie niedziele będę mówił o o dwóch synach. Każdy był zaburzony. Historia synu marnotrawnym. W ogóle wiecie, kiedy, kiedy ja się nawracałem, to oczywiste było, że to jest historia o synu marnotrawnym. Ale to nie jest żadna historia o synu marnotrawnym, tylko to jest historia o miłosiernym ojcu. To jest historia o miłosiernym ojcu, bo obydwóch synów tej historii to są ludzie dysfunkcyjni. Każdy na swój sposób, ale obydwaj zaburzeni na maksa. Albo inaczej, e, e, nie rozumieli jakiego ojca mają. I pozwolicie, że przeczytam, bo dzisiaj zajmiemy się tym niby gorszym, tym bardziej, który naszył. Oto dzisiaj będzie historia syna marnotrawnego. Nie wiem jak nazwę tamtego drugiego, ale dzisiaj opowiem Wam o, o, o historii młodszego syna. Może tak, bo chyba on był młodszy. Tak, młodszy. I historia ta jest zapisana w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział. Zapamiętajcie na całe życie Łukasza 15 historia. O dobrym ojcu i dwóch dysfunkcyjnych synach. I w tej historii przez te dwa tygodnie każdy gdzieś się znajdzie. Albo znajdzie się jako syn marnotrawny, albo znajdzie się jako ten porządny. I wiecie, w kościele w ogóle są dwa obozy chrześcijan. Ci, którzy byli synami marnotrawnymi i ci, którzy są porządni, etyczni nigdy nic tak wielkiego nie zrobili. I mało tego, te dwa nurty w kościele się ścierają. Jedni udowadniają, że to oni są prawdziwi, że tamci przesadzają z czymś tam i na odwrót. Na przykład ci, którzy wrócili z tej podróży synów marnotrawnych, wyzywają tamtych od religijnych, od wiecie, porządnisi, od nie wiem, legalistów, a ci starsi synowie wyzywają tamtych od liberałów, od tolerujących grzechy i tak dalej, i tak dalej. I ciągle te dwa obozy są obecne w Kościele. Mam nadzieję, że my, że u nas tak nie ma. Ale to się okaże, to się okaże. A więc, moi drodzy, powiedział też pewien człowiek, miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca. Będziemy trochę tak zdarzenie po zdarzeniu analizować. Młodszy z nich zwrócił się do ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Przecinek. Drobna dygresja. Pewnie wiecie, jeżeli nie, to posłuchajcie. Tak naprawdę, co ten syn powiedział? Dla mnie, ojcze, jesteś martwy. Bo tylko po śmierci można otrzymać majątek zapisany w spadku. Czyli w mojej świadomości, tatuniu, ciebie nie ma. Bezczelność tego młodego syna polega na tym, że że po prostu jeszcze zażądał. Daj mi to, co moje. E, czyli w pewnym sensie rozumiał serce ojca. Rozumiał, że ojciec nie będzie upierał, nie, nie będzie upierał się, nie dam, bo ojciec szanował wolność syna. Szanował jego decyzję. To jest bardzo ważne. A więc młodszy syn powiedział, jakby dla mnie umarłeś, potrzebuję kasę. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Czyli co? Wszystko, co miał. Wszystko, co miał. Dał mu wszystko, co miał. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia, roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął zatem u jednego z obywateli tego kraju który wynajął się zatem, przepraszam, u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. O Boże, nie owiec, nie mógł bydła, tylko świń. To jest ważne, bo w tradycji żydowskiej, w ogóle w, w zakonie nie spożywało się wieprzowiny, to było mięso nieczyste. A więc Popatrzcie, ten młody żydowski chłopiec, tak przyjmijmy, został zatrudniony, który był panem, posiadał majątek, był wielki, zostaje zatrudniony gdzie? Przy najgorszym zwierzaku z najgorszych, czyli przy świniach. Ale idziemy dalej. pracując tam pragnął najeść się stronków, którymi tuczono świnie. Wyobrażacie sobie, wyobraźcie sobie tę sytuację. Byłeś dostojnikiem, panem i pewnego dnia chcesz jeść razem ze świniami z koryta albo podbierać to, czym karmiły się świnie, najnieczystsze ze zwierzaków. Może sobie przypominasz, miałem taki fajny garnitur z Armaniego. Wow! A dzisiaj w jakichś łachmanach muszę jeść jakieś proso. Ja wiecie, pamiętam, ja co roku jako małe dziecko jeździłem na Mazury. Moi wujkowie mieli olbrzymie gospodarstwa i pamiętam, jak te wszystkie razem z kuzynkami, żeśmy latali z tymi wiadrami, tym prosiakom, żeśmy te wszystkie ziemniaki, z tym takim proso się dosypywało, prawda, i to wszystko było gotowane. Te ziemniaki dosypywało się, to proso i zanosiło się tym prosiakom. One takie, takie wiecie, nie na żarty za przeproszeniem. Zawsze te uszy takim się trzepały. Kto jest ze wsi to pamięta, tak? No, wiem, niektórzy mówią, ja jestem z miasta. No dobra, no to ja jestem ze wsi. W każdym bądź razie pamiętam te wszystkie zdarzenia. Zawsze w tych, w tych po prostu, jak to, obora, obora? Chlewnia, chlewnia, w tej chlewni zawsze tak śmierdziało. Przepraszam, nie będę rozwijał tego tematu. Ale zakładam, że on tam gdzieś musiał się pojawiać. Ten, który był dostojnikiem. Ten, który ojca miał wszystko. A więc on nagle jakby zniża się do już, nie wiem, minus pięć. I co dalej? Wtedy oprzytomniał i teraz mówi tak. Iluż to najemników mego ojca pomyślał. Ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca, powiem mu. Ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się synem Twoim. Przecinek. Zobaczcie. Syn był z ojcem, ale nie znał ojca. Dlaczego nie znał ojca? Z kilku powodów, ja będę je potem rozwijał. Po pierwsze pomyślał sobie, zamieszkam z najemnikami. Byłem synem, ale już nim nie jestem. Byłem synem, ale tyle złego zrobiłem, że nie ma takiej opcji, żeby ojciec mnie przyjął. Nie ma takiej w ogóle możliwości, więc będę się cieszył, jeśli chociaż wrócę, Do pozycji sługi. I i będę dzielił ten los sługi, bo słudzy w domu mego ojca mają lepiej niż ja mam tutaj. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, zawsze mnie wzrusza ten moment, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny, nie nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. I tu zaparkujemy, tu kropka, a potem z tą historią za tydzień pójdziemy dalej. A może może jeszcze zdążymy i dzisiaj. Moi drodzy, może trochę z z innej strony zacznę, że kiedy stajesz się dzieckiem Bożym, to z jednej strony witamy Cię w Bożej rodzinie, ale z drugiej strony wszyscy zaczynamy tak samo, o czym mówi list do Rzymian, czyli z pozycji tego, że Jezus jest naszym Panem. Tak, zgadzać się z tym? Przychodzimy, Do tego tego miejsca, które nazywamy nawróceniem, uznaniem Jezusa jako naszego Pana i Boga. Oto jest napisane w liście do Rzymian. Zobaczcie razem ze mną, mam nadzieję, że to da się wyświetlić, bo jeśli ustami wyznasz, że Pan Jezus, że że Panem jest Jezus i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, będzie zbawiony. To jest ciekawe, dlatego że. Trzeba też zobaczyć kontekst, że pierwsi chrześcijanie nie byli prześladowani za to, że wierzyli w Jezusa. W Rzymie. Pierwsi chrześcijanie byli prześladowani wtedy za to, że wierzyli tylko w Jezusa. Ponieważ w Rzymie można było wierzyć w co się chciało. W co się chciało. Mogłeś sobie wymyśleć wiarę, jaką chciałeś. Był tylko jeden warunek, że musiałeś uznać też i właściwie nadać boski tytuł cesarzowi. I to wyznanie było wbrew temu, do czego zmuszał system rzymski swoich poddanych. To znaczy mniej więcej w Rzymie bardzo ogólnie można powiedzieć tak. Wierzcie sobie w co chcecie, ale pamiętajcie cesarz jest panem. Cesarz jest Bogiem. Boski Cezar. On jest Bogiem. I chrześcijanie, którzy mieszkali na tamtych terenach i podlegali władzy rzymskiej, cesarza rzymskiego, mówili mniej więcej tak. Cezarze, czcimy Ciebie jako króla, ale Panem, i tu jest greckie słowo Kyrios, jest tylko Jezus. I stąd brał się problem. Zobaczcie, a więc oni na wejście musieli zapłacić olbrzymią cenę, w której mówili tylko Jezus tak naprawdę jest Bogiem, ponieważ ten tytuł Kyrios, on był, w sobie miał to, to boskie znaczenie. Jezus jest Bogiem. Cesarz jest Cezarem, ale nie jest Bogiem, tylko Jezus jest Bogiem. I my Jemu poddajemy swoje życie. I i z tego punktu każde dziecko Boże zaczyna, że Jezus jest Panem. Ale wiecie, jaki jest problem? Że większość z nas zatrzymało się w tym miejscu. Jezus został tylko naszym Panem, a my Jego sługami. A czy wiecie, że Biblia mówi, że w naszej drodze za Bogiem następuje podróż od miejsca, w którym Jezus jest Panem, do miejsca, w którym staje się On przyjacielem? Ła. Ciągle jest we mnie to poddanie Jezusowi jako Panu, ale już przechodzę z pozycji, że poddaję Mu się jako już Jego przyjaciel. On jest Panem, ale staje się kimś bliższym, przyjacielem. A więc pytanie jest na tej sali, czy, 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 czy zdałeś do klasy, w której Jezus jest przyjacielem? Następny etap to jest moment, w którym z przyjaciela Bóg staje się Ojcem, czyli podchodzę jeszcze bliżej, już jestem w relacji syn-ojciec, córka-ojciec, ale jest jeszcze ostatni etap, w którym Jezus staje się Twoim narzeczonym. I to jest coś już bardzo intymnego. A więc pytanie jest: w którym miejscu jestem? W którym miejscu się zatrzymałem? Jeżeli zatrzymałem się w miejscu, Jezus jest Panem, to w w mojej relacji z Nim będą tylko panowały zasady poddaństwa. Tylko i wyłącznie. Tylko będę jakby poddawał Mu się, kompletnie nie zadając sobie pytania, w jakim miejscu jest moje serce. Po prostu będę Mu, tak wiecie jak mówi Ewangelia Jana, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Można mieć zatwardziałe serce i przestrzegać przykazań. Wiecie o tym? Ze zwykłego posłuszeństwa, bo Jezus jest Panem, bo Jezus rządzi. Jezus panuje. I dla wielu z nas Jezus jest Panem i tylko Panem. Nie stał się przyjacielem, a już nie mówię, żeby Bóg stał się Ojcem. I o tym jest ta opowieść, ta w ogóle historia o tożsamości jest o tym, abyś odważył się zuchwale podejść bliżej. Podejść bliżej. Ale wracamy do tutaj naszego zawodnika. Młodszy syn opuści, opuścił dom. Jak próbowałem się wczuć przez ten tydzień, wiecie, ja uwielbiam tą historię. Bo widzę w niej siebie, widzę w niej nas, widzę wiele życiorysów ludzkich. On opuścił dom, wiecie dlaczego? Bo było mu za duszno. Czegoś mu brakowało, tylko on sam nie wiedział do końca czego. I czasami jest taki, wiecie, w Starym Testamencie jest kilka takich fragmentów, kiedy ludzie Boży ludzie mają jakiś dylemat. Jeżeli nie macie takiego dylematu, to ja wam zazdroszczę, ale czasami człowieka atakuje taki dylemat, o którym mówi Boże Słowo, teraz cytuję, cytuję a trochę parafrazuję, że wiele razy człowiek Boży mówi tak Panie, no patrzę na niewierzących i im się powodzi. Mają to, mają to, mają tamto, mają jeszcze tamto. I to mnie wnerwia. A my ci służymy i co? I wiecie, i myślę, że ten młody człowiek miał właśnie taki dylemat. I czasami, kiedy masz 15 lat, 17, 18, 14, twoi rodzice są wierzący, wychowaj się w domu ludzi wierzących, to nagle masz pretensje, że w ogóle twoi rodzice są chrześcijanie. Bo pić nie można palić, sypiać z kim się chce. Co to w ogóle za życie jest? Co ci moi starzy wymyślili? Chodzimy do kościoła. Ja wierzę, że wy nie, ale jakby się to zdarzyło, to posłuchajcie, to jest dobre. I nagle mamy taki dylemat. Oglądamy, wiecie, jak to pudelek? Pudelek, tamte damy wszystkie przy tych ściankach wyprostowane. A my tu do zboru. A my tu do kościoła. One te, te, te torebki, wiecie, z Louis Vuitton, Coco Chanel. A my tu, kurczę, co niedzielę i tak, aleluja aleluja, Jeszcze Bekę mają niektórzy w szkole, że my aleluja. I myślę, że ten syn miał tra- taki problem. Stary mnie ubrał w jakąś wiarę. Więc ja nie chcę tak. Ja chcę sobie po swojemu. I wiecie, to jest dokładnie ten sam schemat, który dotknął Adama i Ewy. Bóg mówi, ludzie, macie tu wszystko, ponieważ ja was stworzyłem i wiem, co dla was jest najlepsze. Natomiast humanizm mówi, nie, Bóg Bóg nie jest istotny, Bóg nie wie, co jest dla mnie najlepsze. Każdy sam będzie określał, co dla niego jest najlepsze. Oczywiście Bóg, który jest twórcą wolności i stworzył nas do wolności, mówi słuchaj, świat jest pokręcony, więc ja ci powiem, jak postępować, żeby zachować wolność. A co mówi człowiek? Nie, nie. Nie będziesz mi mówił, co mam robić, bo dla mnie wolność to jest wszystko to, co chcę robić. Tymczasem Biblia mówi: uważaj, bo kiedy będziesz robił to, co chcesz robić pewnego dnia, to cię zniewoli. Ta. A więc wolność musi wymagać ochrony, czyli muszę chronić pewne przestrzenie mojego życia, które Bóg zna lepiej, abym nie wpakował się w kłopoty. Młodszy syn wybrał swoją koncepcję i dał się nabrać, że u sąsiada trawa bardziej zielona. Wiecie, jest takie powiedzenie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. I oto patrzymy na tego pudelka, a tam wszyscy tacy wylaszczeni i myślimy sobie, wow, to jest życie, chcę być pudelkiem. Chcę żyć w pudelku. Tylko wiecie, każdy kto trochę otarł się o pudelka, to wie, że to jest to, co jest na zdjęciu. Ale jest cała sfera, której nie widać i tam się często nie mówię, że zawsze, bo, nie, nie, ale często nie widzimy tego, co jest bólem życia człowieka, który wybrał swoją niezależność od Boga i od tego, co Bóg ma dla człowieka. Takie pytanie z typu kretyńskich. Ma ktoś pralkę? Każdy. Czy pralka wie, co jest dla niej najlepsze? Nie, pralka nic nie wie. Pralka musi polegać na nas, a my musimy polegać na konstruktorze, który stworzył pralkę i mówi, co jakiś czas wrzuć tam kalgon. Co jakiś czas zrób to. Nie rób tego, a rób tamto. Po co? Po to, abyś pralko mogła długo prać i cieszyć się tym, że jesteś użyteczna. Pralka nie wie, co jest dla niej najlepsze. Bo konstruktor, który stworzył pralkę, wie, co jest najlepsze dla pralki. Niestety albo stety z człowiekiem jest podobnie. Musimy zaakceptować fakt, że my nie wiemy, co jest dla nas najlepsze. Ale bardzo często nam się wydaje, że my wiemy, co jest dla nas najlepsze. Nie w tym sensie, że w codzienności nie wiem, co jest dobre, bo, bo, wiemy o pewnych rzeczach, że są dobre, ale czasami wydaje nam się, że w naszym życiu jest jakaś kara. Wydaje nam się, że Bóg mówi to rób, a tamtego nie rób i właściwie tak dręczy nas tym rób, nie rób i on, on się boi, żebyśmy nie byli, nie zerwali mu się ze smyczy. I słuchamy tych różnych kazań. Jesteś wolny, możesz robić, co chcesz. Wychodząc stąd, możesz się naćpać, ile po prostu tylko chcesz. Spić się, ile tylko chcesz. Ale pytanie, czy jest to dobre? Nie. Ale możesz to zrobić. Nie poleci na F-16 anioł i nie powie: Nie wolno ci, zabraniam. Wyskoczył, zabraniam ci. Ciach ci mieczem, rękę odciął, nie możesz nic zrobić. To tak nie działa Ponieważ wolność jest atmosferą królestwa Jest w Bożym sercu Nawet jeśli wybierasz źle To gdzie był Bóg? Ale kiedy Bóg nagle obwarowałby Tak wiesz, literalnie całe twoje życie Miałbyś pretensje, że ci zabrania Więc ojciec nie zabronił synowi Wziąć majątek i szukać czegoś Czego nie znalazł Czego on szukał? Szukał ludzkiej koncepcji szczęścia. Wiecie, być może naoglądał się tych wszystkich seriali na Netflixie, wiecie, e, tych miłostych i pomyślał, nie, no to jest to. Ja chcę po prostu żyć tak, jak w tym filmie. Problem filmu jest taki, że film tylko jest w filmie. Ale my się nabieramy albo patrzymy na to, co mają inni i mówimy, ja też to chcę. Nie pytamy, czy ojciec to ma dla nas, czy nie ma dla nas innej drogi. Wiecie, patrzymy, nabieramy się na świat kolorowy i mówimy, wchodzę w to, mam gdzieś w Filadelfię, Idę na swoje, żyję po swojem i Bóg to uznaje. Bóg uznaje nasze, nasze wybory. Wiecie, kiedy ma się naście lat, albo kiedy jeszcze się pewnych rzeczy nie zrozumiało, mając 40. Nie wiem dlaczego się śmiejecie Ale okej Wiecie, mój ojciec mi kiedy Pamiętam jak dzisiaj Przy przy jednej z rozmów przy obiedzie Powiedział mi tak, synu tłumaczył mi jakąś tam rzecz Wiecie, w stylu to rób, a tego nie rób A ja co, oczywiście ja wiedziałem lepiej Mówi, co ty tu Stary durniu Ja wiem lepiej Żartuję, ale czasami miałem takie myśli Wiem, że wy nie, ale ja miałem Ale mówił mi zawsze tak, jak będziesz ojcem, będziesz miał swoje dzieci, to zrozumiesz. I zrozumiałem, że nie wszystko złoto, co się świeci. Że ojciec w niebie chce nas chronić, dlatego mówi idź tą drogą, ale tą nie idź. Tu się zatrzymaj, a tu skręć w prawo, nie w lewo, chociaż będzie ci się wydawało, że droga w prawo jest usypana diamentami. I bardzo często, wiecie jak człowiek wybiera? Poprzez to, co widzą jego oczy. To jest klasyczny błąd człowieka, nawet wierzącego. Człowiek wierzący wybiera to, ten nieuświadomiony, ten nierozumiejący, nieznający serca Ojca wybiera to, co widzą jego oczy, czyli to, co z pozoru jest ładniejsze. Co odwołuje się do najprostszych naszych potrzeb. Syn marnotrawny dał się nabrać na na kłamliwą koncepcję szczęścia. Ale podstawą tego było to, że chciał być niezależny. Chciał sam decydować o sobie. Ignorował to, że ojciec miał dla niego to, co najlepsze, ponieważ on uważał, że to, co najlepsze, nie jest najlepsze, bo się naoglądał kolorowych magazynów. Widzimy opakowanie, ale nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Bardzo często, tak jak powiedziałem o to, kiedy Samuel namaszczał Dawida, jest tam napisane, człowiek patrzy oczyma na to, co widzi, a Bóg patrzy na serce. I chodzi o to, abyśmy zaczęli widzieć rzeczy, sercem takimi, jakimi są, a nie takimi, jakimi nam się wydaje z ziemskiego, cielesnego, ludzkiego punktu widzenia. W tej całej historii chodzi o to, aby dostrzec Ojca takim, jakim On jest, i że to On ma dla nas to, co najlepsze, a nie to, że przed czymś, że coś nam zabrania. Zobaczcie o to, o drugi Piotra 2,15 mówi tak. Zboczyli oni z, dro- z prostej drogi, pobłądzili i poszli śladami Bileama, syna Beora, który dał się skusić zapłatą za niesprawiedliwość. Został jednak skarcony za swoje przestępstwa. Nieme, juczne zwierzę przemówi... Tak, tak, tak. Nieme, juczne zwierzę przemówiło do niego ludzkim głosem i w ten sposób zabieg, zapobiegło szaleństwu proroka. A ci są jak źródło bez wody, jak chmury gnane huraganem. Zachowano dla nich najgłębsze ciemności, bo rozczulając się w pustych zachwytach podsycają rozwiązłe namiętności tych, którzy ledwie uszli ludziom uwikłani w fałsz, obiecując wolność, a sami są niewolnikami zepsucia. Czemu bowiem ktoś poddańczo służy, tego jest niewolnikiem? Parafrazując tą historię, oto jedni jeszcze ściągali na złą drogę drugich, po czym obiecując im wspaniałe rzeczy stali się sami niewolnikami tego, co miało jakoby być ich wolnością. Niby wolni, niby wolny syn, ale bez ojca był niewolnikiem najniższego poziomu. Zobaczcie, wyszedł wolny, wziął swoje pieniądze, które stracił i był niżej, już to powiedziałem wcześniej, niż najemnicy u Jego Ojca. Czyli można powiedzieć, że nawet jeśli Jezus jest tylko dla ciebie Panem, to i tak jesteś wyżej niż każdy inny, dla którego Jezus nie jest Panem. Łapiecie to? Nawet jeśli zostałeś w miejscu, w którym jest Jezus tylko Panem albo aż Panem, to i tak jest bardziej niż ludzie, dla których Jezus nie jest Panem. Ponieważ w tym miejscu Jego przykazania Cię chronią, a Ty po prostu ze zwykłego posłuszeństwa poddajesz się Bogu, to i tak Cię to będzie chronić. System tego świata, sposób myślenia tego świata szybko wpędzicie w niewolę. Szybko wpędzicie w deficyty. Szybko wpędzicie do w którym będzie służył temu, co miało służyć Tobie. Wszystko, co nas otacza bez Boga, staje się czymś, co chcecie zdominować i zniewolić. No ale dobrze, już dajmy sobie spokój z tym, z tym, z tym wszystkim, co nas atakuje i dzisiaj mówimy, wracamy do domu, wracamy do domu. Do domu, oto przychodzi ten moment, kiedy młodszy syn mówi, dobrze, wracam do domu. I teraz historia jest taka, że on chce wrócić do domu, aby stać się przynajmniej sługą. Aby przynajmniej jakoś tam służyć. I idzie i ma taką, wiecie, w ogóle przygotowaną całą rozmowę, jak to będzie. Jak to będzie tłumaczył. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, zgrzeszyłem przeciwko Bogu. I wiecie, on przychodzi i co robi ojciec? Ojciec mówi, cicho, najważniejsze, że jesteś. Ile razy mamy przygotowaną dobrą mowę przed Bogiem? Chcemy mu powiedzieć, jak nam jest przykro. Ale najważniejsze jest w ojcowskim sercu sam fakt, że wracamy, niż to, że teraz będziemy mieli wspaniałą mowę przed Ojcem. I wiecie, kiedy ten Syn wraca, kompletnie nie rozumiejąc tego, kiedy, kompletnie nie rozumiejąc serca Ojca, On tu mówi tak, wracam do ojca, powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie, nie jestem już godny nazywać się Twoim synem, przyjmij mnie do pracy jako jednego z Twoich najemników. Nie jestem godny nazywać się Twoim synem, tylko że prawda jest taka, że ojciec chce powiedzieć, Ty synem jesteś na zawsze. Bez względu na to, co się wydarzyło, mój kochany, Ojciec czeka. Ojciec nigdy nie stanął w miejscu, w którym powiedział, odcinamy, przestaje być moim synem. Mój syn zawsze będzie synem Arkadiusza. Jak bardzo by się tego wypierał w moim sercu, to zawsze będzie mój syn. A Biblia mówi, o ileż bardziej ojciec w niebie jest dobry dla jego dzieci. O ile bardziej nasz ojciec mówi, to są ciągle moje dzieci. Nawet jeśli mają porąbane życiorysy, nawet jeśli mają pokręcone życie, to ja ciągle na nie czekam i w duchowej rzeczywistości to ciągle są moje dzieci i ciągle dla nich mam tą samą pozycję, którą utracili. Tą samą, tą samą. Wiecie, tam jest, wracamy i chcemy zostać niewolnikami, ponieważ nie znamy serca Ojca. Albo inaczej, religia mówi, nie, nie, no co ty głupi jesteś, no tak Bóg cię przyjmie, tam jest napisane dał mu pierścień, przyodział go w najlepszą szatę, w najlepszą szatę. W najlepszą dał mu pierścień, znak autorytetu i na nowo przywrócił mu całe jego dostojeństwo. Kochany, to jest informacja dla ciebie. Bez względu na to, jak porąbaną miałeś przeszłość, bez względu na to, czy powiedziałeś, Panie Boże, spadam z tej zabawy, Bez względu na to, co się naszyło, Bóg zaprasza nas ze względu na swoją nieskończoną miłość do tego, abyśmy wrócili do tej samej pozycji, która była przed. Oczywiście różne rzeczy mogły się podarzyć, wydarzyć, nie możemy ich odkręcić, ale Bóg zaprasza nas do tej samej pozycji i wiecie, On nie zaprasza nas do czworaków. Wiecie co są czworaki? To są są domy, które były budowane przy pałacach, przy folwarkach, przy, przy ziemskich majątkach, które były dla służby. I dokładnie syn chce zamieszkać w czworakach. Ilu z was mieszka w czworakach ciągle? Ilu z was ciągle myśli, ale czy ja? Ja nie jestem taki wykształcony. Ja nie jestem taki majętny. Ja nie jestem taki elokwentny. Ja mam swoje grzechy. Czy ja? Bóg mówi Wypad z tych czworaków, zapraszam na pokoje, na salony. Ale twoja mózgownica może nie jest w stanie tego ogarnąć. A ojciec mówi, zapraszam na salony, synu. Córko, ty nie myśl ludzkimi koncepcjami, bo ludzkie koncepcje... Wiecie, syn może nawet i tak myślał, ale kiedy trafił między świnie i ten system, to ten system nauczył go jednego. Jeśli nie masz kasy, nic nie znaczysz. Jeśli nie znasz ważnych ludzi, nic nie znaczysz. Bo dopóki miał pieniądze, to mu się wiodło. Ale pieniądze się skończyły. I pytanie jest, gdzie byli ci wszyscy jego towarzysze do picia? Gdzie były te wszystkie dziewczyny, z którymi sypiał? Gdzie byli ci wszyscy znajomi? Nikt mu nie pożyczył kasy? Nikt go nie wsparł? Coś wam powiem. Kiedy zostawiamy Boga. Kiedy myślimy, wymyślił te wszystkie zasady, a ja tu tak chcę gadać, tak sobie żyć. Pewnego dnia pieniądze się skończą. Pewnego dnia przyjaciele się skończą. Pewnego dnia znajomi się skończą i zostaniemy sami. Gdzie był diabeł, kiedy Adam i Ewa skusili? Był z nimi, mówił: "Nie martwcie się." Jakoś sobie poradzimy bez Boga, nawet nie czytamy, żeby tam był. Powiedział, tada, mam was, a teraz sobie radźcie. I jak dzieci wiele razy nabieramy się na tą grę. O, ładne, o, świeci się, o, tak romantycznie, to ja tego chcę. A potem nagle, tada, i nie ma. I nikogo przy tobie nie ma. I wiecie, co jest najlepsze? ale jest ciągle ojciec, ale jest ciągle ojciec. On nawet był wtedy, kiedy syn jadł te proso, to tam był ojciec skąd wiemy, bo syn doszedł do świętej refleksji i mówi zgrzeszyłem, wracam do ojca. Zamieszkam w czworakach, nie czuję się godny. I przychodzi do ojca, jest gotowy mieszkać w czworakach i ma tą całą rozmowę i ma to wszystko przygotowane, a ojciec mówi, dajcie mu pierścień i dajcie mu szatę. Wielu ludzi, którzy kiedyś byli blisko Boga, pomimo cierpienia, które mają dzisiaj, nie wraca, ponieważ nie wierzy, że może wrócić ponieważ w ich życiu jest koncepcja jedynie Pana, którego zawiedli. Jedynie Boga, który wystawił im zakazy i nakazy, a oni go rozczarowali, więc nie mogą wrócić do Boga, Pana, którego opuścili, którego zostawili. I dlatego potrzebna jest ci w życiu, potrzebne ci jest w życiu objawienie Ojca, Bo kiedy będziesz miał tylko Pana, to kiedy potknie Ci się noga, to będziesz brnął w to miejsce rozczarowania sobą i przypiszesz Bogu Jego rozczarowanie Tobą. A jak to ktoś powiedział, Bóg zna tak doskonale nas, że nie jesteśmy w stanie Go rozczarować. Ponieważ On wie o nas wszystko. W momencie, kiedy rozczarowujesz się samym sobą, on, on wie, że ty masz pewne słabości. I teraz, kiedy On jest tylko Panem, to bardzo trudno ci będzie wrócić, ponieważ rozczarowałeś swojego surowego Pana. Ale kiedy staje się Ojcem, powrót jest łatwiejszy. Kiedy rozumiesz ojcowskie serce, to kiedy nastąpiła skucha, nie uciekasz już, aż poczucie winy zejdzie i wtedy wrócisz, tylko w poczuciu winy przychodzisz do ojca i mówisz tato, ale się porobiło, kurczę, musisz mi pomóc, proszę cię. Wiecie, często słyszę takie opowieści, że no... Bóg nam jest tylko potrzebny, jak coś potrzebujemy, jak coś chcemy, ale to jest niezrozumienie Ojca. Właśnie Ojciec chce odpowiadać na Twoje potrzeby. Halo? Nie łapiecie tego, mi się wydaje. Łapiecie? Aleluja. On jest zainteresowany, chętny, gotowy odpowiadać na twoje potrzeby. I jak twoga, to do Boga, to to jest najlepsze, co mogłeś zrobić. Bo gdzie pójdziesz? Ale ponieważ nie rozumiesz Ojca, albo albo myślisz, że On jest tylko surowym Panem, to głupio ci iść do Niego, kiedy jest twoga. Więc powiem ci tak, jak twoga, to do Boga, za którymś razem już nie odejdziesz ponieważ pojmiesz, że to jest najlepsze miejsce, jakie mogło cię na tym ziemskim padole spotkać. Wielu ludzi, jeszcze raz, pomimo cierpienia nie wraca, ponieważ nie wierzy, że może wrócić. Dlaczego? Ponieważ od początku towarzyszyła im ludzka koncepcja Ojca, ludzka koncepcja miłości, w której kocha się za coś. Ja mam taką ulubioną koncepcję miłości Boga. Bóg mnie kocha, kropka. Jesteś w stanie to przyjąć? Bóg cię kocha, kropka. Nie za coś. Nie z powodu czegoś. Nie dlatego, że jesteś taki fajny. Ale dlatego, że Jego miłość po prostu jest ponad zrozumienie tych wszystkich cudownych umysłów na tej sali. Wiesz dlaczego? Bo ona pochodzi spoza twojego umysłu, dlatego trudno to tak przyjąć. Ponieważ człowiek w swojej ułomności stworzył ludzką koncepcję Boga. Bóg się gniewa, a jak się gniewa, to nie ma ochoty ze mną rozmawiać, a jak nie ma ze mną ochoty rozmawiać, to poczekam aż będzie miał ochotę ze mną rozmawiać, a może będzie długo nie miał ochoty ze mną rozmawiać, więc na razie do Boga nie przychodzę, może kiedyś się zlituje. A może warto być zuchwałym? I powiedzieć, wierzę w Twoją nieograniczoną miłość. Naszyłem. Narobiłem, ale idę do Ciebie. Wiecie, i Bóg jest szczęśliwy, ponieważ wie, że poszedłeś do właściwego źródła. Zobaczcie, kiedy syn wraca, kiedy syn wraca, co robi ojciec? Wybiega. Dostojnik. Pan, właściciel latyfundiów, wybiega, żeby było jeszcze ciekawiej, być może syn był trochę nieczysty po tych wszystkich prosiakach, świniakach, wieprzakach. Może nie pachniał wystarczająco atrakcyjnie, ale ojciec przybiega i mówi, tuleć, synu mój kochany, ubierzcie chłopa. Wiecie, ta historia mnie rozwala, bo tak bardzo widzę tam siebie. Ja jestem raczej w tej grupie ludzi. Tych co naszyli, narozrabiali, zawiedli. Ja jestem w tej grupie, ja chciałbym może czasami być tym takim chrześcijańskim od dzieciaka porządnisiem, no ale się nie udało. No ale się nie udało. Się porobiło wcześniej, no. Ale nawet teraz, kiedy idziesz drogą za Bogiem, czasami pudelek cię skusi. Jeszcze jakiś jest inny, oprócz pudeleka, pomponik czy co jest? No powiecie, nie powiecie teraz, więc nie pytam. Ale jakiś inny, jest pomponik chyba, tak? Nie. Coś tam jeszcze jest, jest pudelek, jak? Kozaczek? Naprawdę? Co? Serio? Nie znam. Pudelek, pudelek, kozaczek, ekspres, super superekspres. I czasami Cię to przyciągnie. I tak czytasz, a ten był na gali, a tamtego nie było, a ten śpi teraz z tym, a z tamtym nie śpi i sobie myślisz, kurde, ten to ma życie. Zapytajcie ich, jakie ich dusze są poranione. Tylko człowiek musi sobie wmawiać, potem tak zaprzecza. Jest mi fajnie, jest mi fajnie, jest mi fajnie. To nic, że jestem poraniony, jest mi fajnie. To nic, że znowu wciągnąłem amfę, ale jest mi fajnie, jest mi fajnie. O, czad, super, fajnie. Jest mi fajnie, budzi się rano, jest rozwalony. Bo ileż można, ileż można zaprzeczać głosowi sumienia? Ileż można zaprzeczać bólowi? A ojciec mówi, jak to... Mówiła kiedyś starodawna pieśń chrześcijańska Wróć, synu mój, ojciec czeka Niektórzy znają Z daleka, tak? Z daleka ojciec czeka A, wróć, synu, z daleka, bo ojciec czeka Powstańmy To jest bardzo serio kazanie, chociaż dobrze, że towarzyszy nam uśmiech, bo to znaczy, że czujemy się bezpiecznie na tym miejscu, przy Ojcu. Nie chcemy budować wspólnoty, w której Jezus jest tylko Panem, ale nie jest Ojcem. A przecież Biblia mówi, że mamy Ducha Świętego, który woła Abba Tato. Abba Tato. Więc nie możemy zatrzymać się w tym miejscu Jezus jest Panem Ale przejść do miejsca, w którym jest przyjacielem I jest Ojcem Może jesteś dzisiaj w takim miejscu W którym widzisz, że jesteś Synem marnotrawnym Dziś sobie żyłeś daleko od Boga Ktoś Cię tu dzisiaj zaprosił Jesteś może pierwszy, drugi raz, może piąty Ale nigdy nie przeszedłeś Do takiego miejsca, w którym powiesz Wrócę do Ojca Wrócę do domu ojca Wró- Wrócę tam, bo czuję na poziomie serca, że jest to dobre miejsce Czasami ru- ludzie psują to miejsce, łomni Ale ojcu jest najlepiej Dlatego w drodze chrześcijańskiej nie możesz budować swojej tożsamości W oparciu o to, kim są ludzie, którzy cię otaczają A odchodzę, jest głupio Ludzie są głupi to znaczy, że nie masz tożsamości wynikającej z bliskości z tatą, z troskliwym ojcem, z kochającym na zabój ojcem. Nawróciłeś się do kościoła, do fajnych ludzi, ale nie przylgnąłeś do serca ojca. I dzisiaj jest to wezwanie do ciebie. Może tutaj jesteś raz, drugi. I to jest moment, w którym chciałbym ci powiedzieć, wróć do domu ojca. Podejmij decyzję, że pójdziesz za nim. To wymaga decyzji. Samochodzenie jest dobre, ale to wymaga także momentu, w którym powiesz, wracam. Chcę wrócić, jak ten syn marnotrawny, jak córka marnotrawna i wierzyć, że nie zamieszkam w czworakach. Wierzyć, że Bóg ma dla mnie najlepszy plan i będę chodził Jego ścieżkami. A kiedy zbłądzę, zawsze wiem, że mogę wrócić do taty. Dlatego chcę zapytać tam, gdzie dzisiaj jesteś. Może pierwszy raz potrzebujesz podjąć taką decyzję. Aby wrócić do domu Ojca Z tej dalekiej podróży Daj mi znak na sekundę, dwie Przez podniesienie ręki, bo chcę się z Tobą pomodlić To jest dzisiaj ten moment dla Ciebie Śmiało, śmiało, śmiało Śmiało Możesz podnieść swoją dłoń i powiedzieć Wracam do Ojca, tu jest osoba, kto jeszcze? Śmiało Tu jest osoba Tu jest osoba, kto jeszcze? Śmiało, wiem, że tam, tam jest walka Jest kilka rąk, kto jeszcze? Poczekamy, tam u góry Super. Kto jeszcze? Śmiało. Znieś swoją rękę wysoko i powiedz, wracam do Ojca. Wracam do Ojca. Tu jest osoba. Super. Dziękuję Ci bardzo. Wracam do Ojca. Trzymajcie tak przez chwilę dłoni. Chcemy, żeby ktoś do Was podszedł i modlił się razem z Wami, abyście wrócili do kochającego Ojca, który na litość boską ma dla nas dobry plan. Dobry plan. Dobry plan. Tu jest człowiek, jeszcze trzyma rękę. Podejdźcie do niego, tam jest jeszcze osoba, tam jest osoba. Podejdźcie do tych osób, które trzymają ręce. Aby modlić się z nimi, wracam do kochającego taty. Wracam do kochającego taty. Kochani, niech przylgnie ta historia do naszego serca najbardziej jak potrafi, abyśmy zawsze wiedzieli, że Ojciec czeka. Ojciec czeka, nieważne jak daleko odszedłeś. Ojciec czeka, zawsze będzie czekał Nigdy nie będzie, nie pogodzi się z tym, że odszedłeś daleko i cierpisz Kto jeszcze? Kto jeszcze? Możesz podnieść swoją rękę jeszcze na, też, jeżeli nie podnosiłeś Tam na balkonie, tak? Podnieś swoją rękę, niech ktoś do ciebie podejdzie Niech balkon ruszy się i podejdzie do tego młodego człowieka i modli się z nim Aby jego, jego życie było mocno zakotwiczone w Panu Niech Bóg da nam siła, abyśmy zostawili tego całego pudelka tego świata, zostawili tego pomponika, te wszystkie kolorowe opakowania, które przynoszą ze sobą śmierć i zniszczenie, które przynoszą ze sobą zniewolenie które sprawiają, że dusza cierpi i ciągle jest niespełniona. Ojcze, modlimy się teraz, aby Twoja obecność Ducha Świętego spoczęła teraz na tych osobach, aby Twoja wolność, aby takie ojcowskie dłonie, ramiona przyciągnęły te osoby w sposób absolutnie cudowny. Ojcze, modlimy się o to w imieniu Jezusa.